1: Hej och välkommen till Klimakteri-podden med mig, och Melin. Om vi slutar andas så upphör livet. Hur kan det då komma sig att vi är så dåliga på att andas på ett sätt som ger det vi behöver? Avslappning, energi och förutsättningar för att våra organ och hormoner ska fungera bra. Känner du igen de där ytliga andetagen som sitter uppe i bröstet? Du vet, de här... <skratt> Nervösa, lätta, lite fågelaktiga istället för att låta luften gå hela vägen ner i magen för att sedan fylla lungorna hela vägen upp. Nu ska du få höra om varför du har nytta av det här, speciellt om du vill känna dig mer harmonisk och skapa ökad hormonbalans på köpet. Yoga är ju ett verktyg för kontakt med sig själv, lust och riktning som kan hålla inspiration igång, vitalitet och andra fysiska och psykiska fördelar för hela kroppen. Och jag är ju nyfiken på hur man gör för att lyssna inåt och hur vet jag att jag får några vettiga svar. Så välkommen att lyssna! Ellen Engvall, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack. Det är roligt att ha dig här och framförallt det är roligt att få träffa någon så här lite ansikte mot ansikte. Eller hur? Ja. Du, vi kom i kontakt genom en gemensam bekant får man säga som gjorde mig uppmärksam på dig. Och hon pratade om dig i väldigt, väldigt varma ordalag med kunskap. Om din yoga som på något sätt har tagit in dig i ett helhetstänk. För i grund och botten så är du barnmorska. Mm-hmm. Och det har ju för mig en väldigt hög status i kunskap om kvinnan. Mm. Och så har du jobbat med... Allt som är kvinnorelaterat egentligen, allt från PMS, infertilitet, klimakterio, och bäckenbottenproblem. Och så har du också jobbat mycket med utbildning, med gravidyoga och eh, någonting som kallas för medi Kan du inte berätta lite mer själv? Jag blev sjuksköterska redan när jag var 20 och då jobbade jag
2: redan då med kvinnohälsa, gyn, cancer mycket bröstcancer, gyncancer och sen så halkade jag in på hjärtintensivvård. Och sen när jag var 27 så kände jag, åh vad trött jag på alla som dör och alla som är sjuka. Nu vill jag jobba med den friska kvinnan så då blev jag barnmorska. Mm. Och barnmorska tänker många att vi hjälper till att föda barn. Men det är ju den lilla biten. Det handlar ju om kvinnans hel livstid, från tonåren till döden. Och allt vad det innebär att vara kvinna helt enkelt. Och hormoner och livsstil och hur vi ska må bra och hur vi kan ta hand om oss och så. Vården ser ut som ni gör. Och man har inte mycket tid för att ge rådgivning som är lite mer allmän om hälsa. Utan det är mycket in och ut, man har tio minuter och det ska vara gå på lite löpande band och ska vara ekonomiskt effektivt och så och eh, jag träffar så mycket kvinnor som mår dåligt och inte får den hjälp de behöver i vården och va, har det varit något specifikt åldersspann eller? nej, alla åldrar framförallt när jag jobbade som barnmorska i mödravården där hade du ju cellprovsmottagning och det gör alla åldrar mm. eh, och eh, många kvinnor har ingen aning om hur de ska ta hand om sig och varför saker och ting är som de är så då började jag intressera mig för lite det här alternativa. Hur kan, hur kan vi göra? Det måste ju finnas mer sätt att ta hand om sig än att ge mediciner och, och hormoner. Jag har ingenting emot hormoner men alltså, det är så mycket mer vi måste göra. Så tio år drev jag en reflexologiskola, zonterapi. Men där kände jag efter ett tag att nej, där vill folk bli fixade. De vill inte ta eget ansvar för sin hälsa utan de vill att jag ska fixa dem och sen går de hem och lever som vanligt och kommer tillbaks när de mår dåligt igen- och så ska de bli fixade. Och då hittade jag yogan. Och yogan är så fantastiskt- för det är ju ett självhjälpsverktyg- där vi själva tar ansvar för, lär känna oss själva- och där vi kan påverka hur vi mår, väldigt enkelt. Så 2000 började jag själv träna yoga- och sen... 2009 blev jag gravid och då var jag 42 år. Wow. Ja, det var mitt andra barn. Jag hade fått en dotter när jag var 25. Så det var långt 18 år emellan. Och då gick jag på gravidjoga Och kände det att det här är fantastiskt. Det här hjälpte mig att stressa av. Och gravitetsbesvären blev bättre. Och, alltså jag mådde så mycket bättre. Men de kunde ingenting om gravida. Och jag var ju barnmorska och då kände jag, här måste jag vidareutveckla så det var den första grejen jag halkade in på det var gravidyogan och då gick jag utbildning på Institutet för medicinsk yoga som nu heter Medioga för Göran och blev yogaterapeut två år i utbildning och direkt när jag var klar så gick jag en utbildning för någon, en kvinna som heter Dina Rodriguez som är världskänd för sin hormonyoga så då tog jag fram
1: egen hormonyoga eller yoga för hormonbalans. Och då tänker jag din kunskap med reflexologin och de här punkterna, ja. det måste ju varit otroligt intressant att Ja, inte bara
2: punkterna utan hur kroppen hänger ihop i olika system och hur kroppen kommunicerar var någonstans det finns områden som stimulerar andra områden. Jag förstod ju helheten med hur kroppen kan kommunicera
1: och var man kan få symptom fast det är inte där problemet ligger. Nej. Alltså nu måste jag bara berätta för lyssnaren här för att det kanske har framkommit tidigare att jag är lite skeptisk mot att man kan göra det ena eller det andra och sen tro att man fixar någonting och det är väl därför som jag har fastnat och tyckte att du var väldigt intressant för att du har... Alltså bara att ha läst i sjuksköterska och jobbat med intensivvård. Sen eh, vidareutbildat dig till barnmorska och sen alltså den här reflexologin och så yoga och så det här medicinska tänket i det hela. Därför så tycker jag att du är superintressant nu för lyssnaren. För vad vi ska mynna ut det här avsnittet i är att vi ska få några övningar också där man kan faktiskt använda dem själv för att jobba med några av de punkterna i kroppen som faktiskt kan gynna hormonbalansen. Så att det, jag, tyck, jag är jätteglad för att vi sitter här nu. Och mm. då, då, då tänker jag att du har berättat mycket nu om det här men, med liksom hur du hamnade där du är idag. För du pratar ju också mycket om det här med att du har gått igenom alla faser och fasor. Ah,
2: hormonerna är en fasa för mig. För jag har alltid haft jättemycket problem med mina hormoner. Eller jättemycket. Allting är ju relativt. Men det är ju vanliga PMS och på humörspåverkan och det som de flesta kvinnor har mer eller mindre. Och jag har känt väldigt tydligt när hormonerna svänger. Jag kan, från, från en minut till en annan kan jag säga: Där sjönk hormonerna, nu är det dags för mens. Och humöret bara är svart. Då kan vi lägga till att du är 54 år idag. Ja, 54 år idag. Ja. Så. Jag har varit i puberteten, jag har varit för förtil och för två barn och varit i alla de här olika faserna där. Och, och fött barn både tidigt och sent, ja, tänker precis. jag också
1: väldigt speciellt. 25 och
2: 43 var jag mm. och sen klimakteriet och nu är jag i menopaus. Men klimakteriet
1: håller på lite fortfarande tycker jag. Det mm. går inte över på en dag, det kan jag hålla på i tio år. ja. Jo, men det är svårt att veta också var man befinner sig i det där. Ja. Även om man har passerat menopaus. Och det ska vi komma tillbaka till. För vi ska prata lite om den där tiden efter som många är nyfikna på. Om vi nu ska försöka vara lite så här, psykologiskt korrekt här, tänker jag. Vad är nycklarna i livsstilen för hormonell balans? Och för att må så bra som möjligt överhuvudtaget? Nycklarna i hormonell balans, det är stress... Det
2: handlar om livsstil. Du pratar förut om att du inte tror på att man ska göra en sak. Det tror inte jag heller. Det räcker inte bara yoga. För stressar man på som vanligt och äter fel så blir det inget bra i alla fall. Men det är att minska stress. Ha en bra livsstil. Äta rätt mat. Och sova bra. och lära känna sig själv. Mm. Och det är yogan fenomenal på. Vi måste lära känna oss själva så att vi förstår våra kroppar. För att det är inte likadant för någon. Det, man, kan inte, man kan inte ge generella råd om kost till exempel. Ja, lite generella om och sådär. Men alltså, alla är olika. Alla mår bra av olika mat. Vi är olika helt enkelt. Och vi har olika intressen i livet. Vi har olika drivkrafter. Vi, vi har olika kroppar. Och det är bara man själv som kan förstå sin egen kropp genom att lyssna på hur den kommunicerar. Och det är vi jättedåliga på. För Först måste man ju stilla sig. Annars hör man ingenting. De där signalerna är ju inte så starka i början. Och, men de finns där hela tiden. Och lyssnar vi inte så skriker kroppen mer och mer. Och till slut blir vi kanske sjuka. När man stillar sig, om man gör det via meditation eller Qigong eller yoga eller skogspromenader det spelar ingen roll. Men man måste stilla sig och sluta ögonen och verkligen känna hur är det här inne? Då börjar man ju höra de här inre konversationerna och börja förstå vad det är som händer. När man till exempel får en fråga, vill du göra det här? Och man direkt känner att det knyter sig eller man börjar spänna sig till exempel. Man börjar få de här tvivlen och de inre dialogerna, nej jag skulle inte, jag borde inte, Var, varför ska jag göra det här och, och, och det blir en stress och en oro. Kryp och ångest. Kryp och ångest. Ja, precis, det, det blir ingen flöde i det utan det, det, är mer liksom en, det blir en spänning och en oro i kroppen, ja. sådana signaler är jättetydliga. Och de flesta, om vi nu ska prata om kvinnor idag, går med så mycket inre konflikter. Och, och gör så mycket som de känner att det här har jag, står jag egentligen inte för. Det här vill jag egentligen inte göra. Jag vill göra det där. Men, och så har man alla orsaker saker till varför man inte gör det. Så att, eh, genom att sätta sig ner och lugna sig, minska oro, bara lyssna in och höra sig själv. Då då kan man börja förstå, okej, där händer när jag går in i den situationen, den spänningen skapas. Man börjar förstå sambandet med spänningar och att man inte mår bra med hur man lever sitt liv helt enkelt. Och äter jag bra mat och sen plötsligt äter jag något som jag inte ska äta, då känns det i kroppen väldigt tydligt, magen kanske svullnar eller man kanske inte kan sova eller man blir orolig i tankarna. Alltså maten påverkar oss också väldigt mycket om vi bara lyssnar på signalerna. Men äter vi på dåligt jämt, då märker vi inte det här heller.
1: Jag tänker att det här med meditation och yoga det finns en grundläggande föreställning som jag har i alla fall, att man så att säga inte ska tänka på någonting. Och då tänker jag att det är svårt att lära känna sig själv och förstå vad det är som kliar eller vad det är som skaver eller vad det är som gör att man känner de här obehagskänslorna ja,
2: det här med att inte tänka på någonting det är ingenting som vi applicerar så mycket i yogan utan mer i alla fall inte inte där jag jobbar, med den typen av yoga jag jobbar, utan det är mer ett observerande det är en del av meditationsprocessen meditationen är en del av yogan så det är en del av processen att höra vad är det är som chattrar uppe i huvudet. Det är inte förrän vi stillar oss som vi förstår vad mycket som pågår i huvudet och vad det är som pågår. Om vi bara lever på så pågår ju det här hela tiden utan att vi egentligen noterar att det pågår. Men när vi stillar oss så blir lugnt så känner jag känner att nu kommer det där igen och det är tankelopar som är repetitiva. Och man får en förståelse för var orosmomenten i livet ligger och var man lägger sin uppmärksamhet och det är ju så också där vi lägger vår uppmärksamhet det är ju det som ökar det är där vi det som växer ännu mer så har vi fokus på det negativa så blir det ju ännu mer negativt men vad kan jag göra för att få det att funka jag tänker i yogan så finns det ju också väldigt fokus på andningen mm-hmm, det är nyckeln man måste kunna andas. Det är verkligen grunden i yoga. Eller det är grunden till livet. När vi slutar andas så dör vi. Så enkelt är det. Vi måste lära oss andas. Och det är inte så lätt som du säger. De flesta människor har otroligt svårt för att andas. Och även om jag säger till alla elever som kommer. Börja andas varje dag hemma och håll koll på ditt andetag. För det är vår barometer för hur vi mår. Andetaget berättar hela tiden för oss vad, hur läget är. När det är någonting som inte är bra i kroppen, eller låt säga att vi får ett virus. Då blir andningen ytligt oregelbunden och, och svårare att jobba med. Eller om det är någonting som händer som oroar oss eller stress. Det känns direkt i andetaget. Vi lägger upp det högt. Och så blir det oregelbundet ofta Och Andetaget kan vi ju lätt använda till att vända sådana processer. Att hålla oss både friskare. Och lugnare, för så fort vi andas ända ner i magen djupt, hela fulla djupa andetag, då minskar stressen. Vi kommunicerar via vagusnerven. <laughs> <Okay>. <laughs> vagusnerven det är en fantastisk nerv, det är våra parasympatiska motor. Okay. Alltså parasympatiska, det är den del av autonoma nervsystemet som gör oss lugna. Det är det som gör att matsmältningen funkar, att hjärtat lugnar ner sig, det är liksom bromsen i systemet medan sympatiska är den som gasar på som de flesta av oss har för mycket av. Så vagusnerven, den ökar i aktivitet och ökar också. Var
1: sitter vagusnerven?
2: Alltså den går från hjärnstammen ner, två grenar. Mm ner i hela buken och försörjer eller enerverar alla organen där är i könsorganen. Mm. Och den kommunicerar både hjärnan kommunicerar via vagusnerven men magen som brukar kallas vår andra hjärna eh, den kommunicerar också upp till hjärnan. Eh, och eh, det är därför magen, magentermerna pratar så mycket om idag det här med bakterier, att vi måste äta rätt så att vi har rätt bakterier för det påverkar vårt psykiska välbefinnande så mycket så genom djupandning så påverkar vi och aktiverar den här vagusnerven den är jätte jätteviktig, för den har också med empati och välbefinnande och lugn och mental hälsa alltså den har, den har så mycket mer än bara mage, hjärna fysiskt så den är enormt viktig och det är en av de mest effektiva sätten att påverka den det är genom att djupandas och även att göra yogaövningar som påverkar det området. Och det är ju alla rygg och vrid, ryggböjningar och vridningar och allting som vi håller på med med överkroppen. Den är grunden i andningen till att vi också vill jobba med och... De flesta vill ju inte an- hålla på med andningen för att det är så jobbigt och det är så tråkigt och man tycker att oh, jag kan väl andas. Alla kan väl andas? Ja, men de flesta människor andas fel och för ytligt och för stressat idag. Och det innebär att vi, vi ökar stressen genom att vi andas fel. Så vi måste hela tiden komma tillbaka till andetaget. Jag brukar säga att tio djupa andetag på morgonen innan du kliver upp. Så att du börjar dagen med bra andning. Så att du lättare kan känna under dagen när andningen blir fel. Och så 10 djupa andetag innan du somnar. För då kommer kroppen lugna sig. Vi startar upp vårt lugn- och så sen är det större chans att du sover bättre.
1: Och, andas och, och, och det här, ett, ett rätt andetag, det är att få ner det hela vägen i magen. Man ska känna att ja. magen så att säga, spänns ut. Jag brukar säga, andas ända ner
2: i bäckenbotten. Börja med att andas ner i magen, men sen ska också bröstkorgen fyllas. Och hela vägen upp. Om det går, men man ska inte spänna sig för då ökar man stressen. Så att det gäller att hålla det avslappnat. Prestationslöst. Mm. Och, och det som du sa det här, att det blir som prestation när det är svårt- Ja, ah, men det, det, då måste vi titta på det. Varför vill jag prestera när jag, ska, när jag ska jobba med en kroppsfunktion som alla måste klara av att jobba med? Alltså då måste vi titta på vår prestation. Det är därför yogan är så bra för då lär vi känna oss själva. Aha, jag har ett problem med prestation och det är ju säkert inte bara med andningen utan det ligger i många områden. Så det är, det är på så sätt man lär känna sig själv man, när man möter sina motstånd i att man tycker att jag vill inte göra det här för det är, det är så jobbigt. Mm. Fast jag men, skulle alla andas tio minuter varje dag verkligen att fokusera på djupandning. så skulle alla må så mycket bättre. Och det är så enkelt. Mm. Det är gratis och det ger inga biverkningar. Mm. Men det är så svårt. Ja, man kan svårt. bli lite ur om man inte är van vid det. Ja, när man djupandas så behöver man inte andas så mycket. Eller så ofta. Utan man andas in och andas ut. Och sen får man vänta in så att kroppen själv får bestämma när nästa andetag kommer. För ofta ligger folk och andas och andas och andas. Och då hyperventilerar man. Mm-hmm. man tar ett långsamt, långsamt. Det är viktigt att det är långsamt. Djupt in i bäckenbotten, upp i bröstkorgen Och sen släpper man och låter luften flöda ut i samma takt mm. så att ett jämnt antal också så bara väntar man tills nästa
0: andetag kommer då blir man inte dyr. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt
0: until you tried it on. Same goes for your care.
1: Om man nu ska yoga sig till hormonell balans, vad ska man fokusera på? Vilka kroppsdelar och rörelser är mest intressanta för oss kvinnor i klimakteriet?
2: Det som är det mest intressanta med yoga för kvinnor i klimakteriet är att göra lugn yoga. Att starta sitt lugn och rosystem och minska stressen. Vi får inte hoppa över det. Vi blir känsligare och känsligare ju äldre vi blir. Och nervsystemet börjar bli slitet, eh, hormonerna svänger hela tiden och upp och ner. Till slut stabiliserar de sig, men då kanske vi tappar vitalitet. Vilket många äldre kvinnor gör. Eh, så man måste sänka stressen och det gör man bäst med lugn yoga. Inte sådana här fitnessyoga som vi kallar liksom power. Man behöver, ja det kan man göra också, men man behöver också lugn yoga. Och alla övningar som böjer och vrider ryggen, framåtfällningar, om man till exempel pratar om de här olika köttlarna som vi jobbar med är det som jag kallar harmoni yoga hormony in the hormones, hormony-yoga. Då jobbar vi med äggstockarna. Där har vi allting som jobbar med bäckenet. Tippar bäckenet, roterar bäckenet, fäller framåt och klämmer till äggstockarna. Andas och jobbar med cirkulationen i området. Binyrarna som sitter mitt i ryggen. De sitter som sådant som ovanpå njurarna. Alla böjningar, vridningar... Man pressar ner ryggen till exempel om man ligger på rygg. Då aktiverar man det här området. Sköldkörteln. Allting man gör med axlar och nacke, Vridningar, rullningar med huvudet, axellyft, axelrullningar. Och sen är det på fysen som sitter mitt inne i huvudet. Alla växelvisa övningar stimulerar det området i hjärnan.
1: Så ja, det är mycket man kan göra. Ja, kan man göra fel och skapa oreda? Alltså, jobbar man med
2: lugn yoga så finns det inte så mycket skador. Det finns inte så mycket fel man kan göra. Man känner om det är någonting som inte känns bra. Det är viktigt att yoga aldrig varken gör ont eller känns stressande- då kommer man ur positionen lite grann och hittar ett läge där det känns bra. Det är viktigt att känna kroppen hela tiden och jobba avspänt så att man inte tar i för mycket. För många vill ju till exempel en och när man ska sitta och andas framåtfäll. De vill ju ta is att de ska vara viga men det är inte det som är grejen. Man måste först och främst kunna andas. Kan man inte andas då backar man upp tills andetaget funkar. Och, sen får och då är det stress. här in i magen hela tiden? Ja, in i magen hela
1: tiden. Och spelar det någon roll om man håller på med näsan eller munnen?
2: Näsanning måste, ska man göra. Man kan säga det. Jag har fått en näsa för att andas med. Det var en gammal andningsguru som sa att, att uh, andas med munnen är som att äta med näsan. Det finns ju bra andningsteknik <laughs> In och ut i näsan? Ja, in och ut i näsan. För bland annat så har vi, dels så är näsan designad för att värma och rena och fukta allt det här. Men vi har också kvävemonoxid i som förs ner med andningsluften när vi andas med näsan. Och den är luftrörsvidgande, blodkärlsvidgande och ökar syreutbytet. Så den är jätteviktig. Men som sagt, det finns många yogaövningar där vi jobbar med munandning också. Men då är det speciella tekniker och väldigt korta sekvenser. Mm.
1: Vi ska ju göra några konkreta övningar här efter själva avsnittet. Så om mm. man nu är sugen på just det här med yogan. Mm. Nyckeln till att använda yogan det är att göra
2: 10 minuter, en kvart, 20 minuter. Vad man nu tycker att man har. Varje dag. Det behövs inte mer. För det är då man hela tiden håller koll på hur man mår. Och checkar in sin andning. Och håller kontakt med... Vad ska man säga... Hur, hur kroppen har det helt enkelt. Eh, och då kan man också r- lätt korrigera. Okej, nu är jag stressad. Nu har jag ätit fel mat. Nu behöver jag se över. Ska jag verkligen göra det här? Eh, och det gör att vi mår mycket
1: bättre. En av nycklarna i livet är ju lust. Det är inte bara sexuell lust utan det är lust till livet. Och den Precis. kan ju vara väldigt knepig. Och jag tror att många av oss kanske inte ens funderar så mycket på lust i största allmänhet. Men... Många kvinnor kanske kommer in i klimakteriet ganska abrupt för det är för mycket high power, det är för mycket av allt. Och sen så när man på något sätt kanske lugnar ner sig lite grann och kommer lite igenom det här så har man plötsligt tappat lusten till inte bara kanske sex som kommer ganska tidigt utan till ganska mycket. Kan vi prata om lust? Mm, det är en av mina favorit. Jag brukar prata ju mycket
2: om stress och binjurar. Yoga för binjurar. och, och, Och många kvinnor som kommer till mig, de har ju ingen lust. De brukar säga, men vad är det som inspirerar dig? Vad får ditt hjärta att slå lite mer, lite snabbare? Och vad är det som får dig att känna det här bubblet inombords? Ingen aning. Alltså det är så många som tappar bort det genom livet. Så... Att jobba med yoga. Dels så i yoga jobbar vi med energisystemet. Då öppnar vi energisystemet. Det är det vi håller på med i yoga. Då får vi ett bättre flöde. Och får kontakt på, mer på djupet. Och då börjar vi också känna vad inspirerar mig. Och det är dit vi måste hitta. Hur vill jag leva mitt liv? Vad är det som gör mig glad? Vad, vad kan jag göra för att få den där... Åh oh, vad härligt. Jag tappar tid och rum. Och så när jag så... Oh, efteråt... Och man, man känner sig fylld och bubblig och mm, inspirerad. Man behöver inte skratt och vara glad så. Det handlar inte om det utan man ska känna sig nöjd till freds. Och, och ha känt livet. av oh, härligt. Och det är så många som tappar bort det. Och i den här livslusten som jag börjar prata om. Då hittar man ju också den andra lusten. Om det nu är sexlust eller vad man nu vill ha lust till. Det kan vara matlust också. Det brukar de flesta av oss inte vilja ha för mycket. Men den brukar komma också, så den brukar man få hantera. Då. Men det är ett jätteviktigt område. För det är också en nyckel in till att må bra: det är att man hittar sin inspiration och vad jag gillar att göra, vad får mig att
1: leva och känna mig
2: levande.
3: Mm.
1: Mycket av det här handlar ju om, det är just det att vi ska komma in och komma tillbaka till oss själva. Och jag tänker att många kan ju känna att man har förlorat sig själv. Man kanske inte vet vad man... Alltså man har inte fokuserat på sig själv på så många år, så att man vet inte riktigt.
2: Nej. Och har man hamnat där, då är det väl verkligen på hög, hög tid att man hitta tillbaks. Och då kanske yogan kan
1: vara ett första steg
2: eller ett verktyg att att börja. Yogan är definitivt ett verktyg. Det är därför jag tycker det är så intressant att hålla på med. För att det är ett verktyg. Ett enkelt verktyg där vi verkligen kommer i kontakt. Vi borde lära våra döttrar här. Redan. Som barn, mm. hur, hur de ska känna in och stanna upp och stilla sig. Och, så att vi inte behöver komma upp i klimakteriet innan vi förstår att okej, okay, jag måste börja lyssna på kroppen annars så gnäller den
1: alldeles förskräckligt. Mm. Det här med kvinnor som har gått igenom den stormiga delen av klimakteriet och kanske klarat sig ganska bra genom det här och nu hamnat i ett lugnare läge, hur ska man då... Förhålla sig till det här. Jag tänker då det här med ålderdom och det finns en oro i det. Och det är ju också en form av stress. Att man är rädd för att bli gammal, eller att man håller på och landar i någonting som kan vara knepigt att ta tag i. Som känns tråkigt. Ja, eller är oroande tråkigt, kanske lite flat, kanske lite, ja. Ja, det
2: är väldigt väldigt många som hamnar där och en av orsakerna är ju att man inte ha, håller på med det som inspirerar att man inte håller sin inspiration igång att man hoppar över det steget som vi precis pratade om att eh, lära känna sig själv då hamnar man ju i det här flata platta ointresserade jag vet inte vad jag ska göra lite apatiskt kanske tappar sin vitalitet helt enkelt. Och det är det som är så roligt med yogan också för att jag har kvinnor från tonåren upp till 80. Och bara det här att kvinnor får träffa träffa varandra i olika åldrar det är fantastiskt. Man börjar interagera över generationer och man kan inspirera varandra och klokskapen som äldre kvinnor har. Men samma gäller dem liksom hålla på med någonting som vitaliserar Jag är vitaliserande för vi andas mycket och vi håller till exempel ryggraden igång och i ryggraden har vi alla nerver som går ut och är ryggraden stel och spänd då blir, får vi när, sämre nervkommunikation ut till hela kroppen och då funkar kroppen sämre så det är också en nyckel det här att hålla igång kroppen och flödet till kroppen och känslan av att jag är rörlig fortfarande, cirkulationen pågår energisystemet pågår och att hela tiden fylla på med det som man själv blir inspirerad av. Och strunta i vad andra håller på med. För det är det vi ofta vill. Hå! Men jag måste anpassa mig. Det är också en sån här kvinnogrej. Vi ska se till att alla andra har det bra. Vi kanske att ta hand om barn. Och det kanske finns en man där som har sina åsikter. Och så viker man sig för den partnern. Eller man
1: kan ju ha en kvinnlig partner också för den delen. Eller en fråga som ibland dyker upp från kvinnor som har gått igenom en och och har lite marginal till det. Det är att de säger att de fortfarande känner av PMS och de känner av hormonsvängningar. Hur kan det ens vara möjligt? Jo ja, men det är
2: möjligt. Jag träffar många kvinnor som är både 60 och 70 plus som både har vallningar och PMS. Och vår cykel fortsätter i livet igenom fast den svänger kanske inte lika mycket. Men vi, vi producerar östrogen i våra binjurar, i fettet, i bröstvävnad. Så att vi kan ha en hel del östrogen ändå. Fast vi har passerat klimakteriet. Och alltså det, jag, jag kan inte förklara det här exakt hur det går till men... Det är som att kroppen fortsätter i sin rytm. Vi har vår kvinnliga rytm. Och så kommer vi tillbaka till det här med stress och livs, levnadsvanor och, och kost och så. Sköter vi oss inte, då fortsätter ofta de här besvären. Och det är häftigt tycker jag. För att det innebär att vi, vi har en cykel som pågår. Och det är det som gör oss kvinnor så fantastiska. För vi får ju en helt annan dynamik i livet. Det går upp och ner hela tiden och vi blir mer introspektiva och vi kommer i olika stämningslägen som tar oss på olika håll. Och vi får olika kvaliteter i med de här svängningslägena
1: som vi kan använda oss av. Som sista fråga här i det vanliga avsnittet så att säga så skulle jag vilja fråga det här med att känna inåt. Och vi har pratat mycket om det här med kontakt med sig själv men hur vet man att man får svar Alltså när,
2: man får, när man gör rätt saker då får man inte de här tjafset i huvudet tvivlen och, och de här inre diskussionerna och i spänningarna då när man börjar bli uppmärksam på hur kroppen känns så kommer man känna att det öppnar mer att man blir mer avspänd och att ja, det börjar kännas lugnare och gladare inombords när man går åt rätt håll det, kan ju vara, det är ofta den första känslan sen kommer ju allt det här som vi har lärt oss genom livet eller som vi tror andra förväntar oss av som kan få sabba lite så att det är viktigt att att gå på den här första känslan det här innan de här inlärda sakerna kommer som kan börja diskutera så vi vi känner ju väldigt tydligt i kroppen när vi gör rätt saker men sen kommer hjärnan att diskutera med oss Och då kommer erfarenheter och förväntningar och allt det här som vi har utifrån. Och förstör lite grann för oss. Så vi måste lita på den känslan vi får i kroppen. Intuition eller magkänsla eller vad man nu vill kalla det för. Att lita på att den leder oss rätt. Och våga gå den vägen. Och när vi vågar göra det... Då händer det spännande saker. För då då släpper spänningar och man får inte de här diskussionerna när man har vågat ta steget. Diskussionerna är ofta de här första som kommer innan man tar steget. Men när man väl har tagit steget och går i den riktningen, då brukar det lossna någonting. Man känner att det känns friare,
1: gladare, lugnare i kroppen. Vad bra! Då ska vi bjuda på ett väldigt eh, litet men nagande gott 10 eh, minuters pass här direkt efter. Mm. Och så, för den som vill så finns det ju också på din hemsida som heter Hormonny Yoga. Org. Det finns länkar på klimakteriepodds Facebook-sida och hemsida också. Men det är alltså Harmony med harmoni fast med y. Alltså det blir två y. Och där kan man hitta ett par gratis pass och man kan hitta också om man vill göra online-yoga så kan man signa upp sig för det också. Och sen så tänker jag också att vi måste lägga upp någon liten bild på vad det är vi ska göra här och nu med de här övningarna så att man får en känsla för det. Så att jag välkomnar alla som har tid och lust att hänga kvar i 10 minuter efter mitt eftersnack så får man chansen. Och jag tackar dig där Ellen- så varmt för att du ville komma till podden idag ja tack själv, det var jätteroligt att träffas
2: jag är ju själv en lyssnare på, jag lyssnar alltid på din, dina poddavsnitt. jag tycker de är jättebra jag brukar rekommendera alla att lyssna på dem också ja. så att jag är jätteglad <laughs> att jag fick komma hit och tack Lena som skrev till dig och berättade Ja,
1: som att, gjorde att vi fick kontakt
2: ja, hur? Ja, och så var vi jättenära varandra också så, ja. sig, så att vi kunde träffas här så det var också jätteroligt ja. verkligen Perfekt.
1: Så tack. Tack. Ja, håll nu ut någon minut så ska jag bara prata färdigt- så får du sedan 10 minuters skön och välgörande hormonbalansyoga- Passar inte nu så finns det en länk direkt till övningen på Youtube och du hittar den här länken tillsammans med en eh, länk till Ellens hemsida. Du hittar också några lite längre gratispass där. Länkarna ligger som vanligt på klimakteriepodden.se och klimakteriepodden på Facebook på tal om lust. När samtalsterapeuten Eva Sanner skrev boken Kåt, glad och tacksam 2008 så trodde hon att allt var sagt. Men som 60-åring så inser hon att det finns mer kunskap att dela. Och boken Ja till njutning, sex och självkänsla efter 50 har precis kommit ut. Möt henne i nästa avsnitt och hör mer. Du du hörde också om hjärnan och de här inlärda mönsterna som förstör som Ellen berättade om i det här avsnittet och att våga lita på att man leds rätt lyssna gärna på Gabriella Ringvall i avsnitt 138 om du vill höra mer om just hjärnans funktion tusen tack för att du har lyssnat hoppas solen skiner på dig och att du kommer ut i naturen det måste vara nu som det är som finast så jag säger hej då, men häng kvar så får du 10 minuters andnings- och hormon Du behöver bara sitta på en stol rakt upp och ner. Hoppas du gillar det och välkomna snart igen. Hej då!
2: Så, hej, välkommen. Vi ska göra ett litet yogapass. ett väldigt kort så det du får lära dig att andas. Först vanliga djupa andetag. Och sen ska vi göra en andningsövning. Som heter Sittalipranayama. Och den är kylande. Då vi sträcker ut tungan och rullar den till ett rör. Och så suger vi in luft genom tungan. Och sen andas vi långsamt ut genom näsan. Och kan man inte rulla tungan. För det är genetiskt. Då får man sila luften mellan tänderna. Som alternativ. Och efter det så gör vi en rygg och nackflex som jobbar med äggstockarna. Bindjurarna som sitter mitt i ryggen som har små mussor ovanpå djurarna. Och sköldkörteln, den tar alla de områdena. Och efter den här övningen så gör vi ett litet rotlås som är ett bäckenbottenknip Samtidigt som vi drar in nedre delen av magen. Och efter rotlåset fokuserar vi på biljörnan för att öka medvetenheten i området och öka cirkulation och uppmärksamhet. Så välkommen. Du kan sitta på en stol eller på golvet. Bara du sitter bekvämt så du väljer själv. Så börja med att förankra sitt benen i stolen. slut ögonen. Låt axlarna sjunka ner. Och ta ett par andetag och landa i din kropp. Så kan du lägga en hand uppe på bröstkorgen och en på magen. Så att du känner ditt andetag. Under dina händer. Magen fylls med luft. Bröstkorgen. Och sen på utandning sjunker. Bröstkorgen i magen ner. Så när du andas in fyller du magen. Hela vägen ner till bäckenbotten. Fortsätter fyller upp bröstkorgen. Upp mot nyckelbenen men se till att du är avslappnad hela tiden. Och när det är så fullt, det går utan att du spänner dig. Då släpper du taget och låter luften pisa ut, bröstkorg, i mage. Lika långsamt ut som in. Och sen bara väntar du tills kroppen bestämmer att nu vill jag andas igen en tydlig signal från kroppen. Och då börjar du igen. Fyller magen. Bröstkorgen. Känn att du fyller framåt, bakåt, åt sidorna. Och sen ut lika långsamt. Bröstkorg. Maga. Och sen en ny paus. Någon sekund eller kanske 30 sekunder. Du bara väntar och känner. Tar du några andetag till. Jämna, djupa, mjuka andetag. Och du är så avslappnad du kan hela tiden. När vi håller ögonen slutna så minskar aktiviteten i hjärnan vilket hjälper oss att slappna av. Och nästa gång du andas ut så kan du lägga ner händerna på låren. Så sträcker vi ut tungan. Suger luft genom rullad tunga. Håller andan. Räkna till fem. Och andas långsamt ut genom näsan. och Känn hur axlarna sjunker. Så gör det igen. Rulla tungan. Stick ut. Andas in. Håll andan. Räkna till fem. Och sen andas du långsamt ut. Genom näsan. Slappnar av. Fortsätt i egen takt. Tänk på när du andas in att du andas hela vägen ner i bäckenbotten. Och några gånger till. Den här andningsövningen den är jättebra om du har vallningar, känner dig ovanligt varm eller om du är lite irriterad, arg. Då är den jättebra att göra. nästa gång du andas ut så bara pausa ta några vanliga andetag och känn känslan och så kan du sucka lite gespa om du vill jättebra sätt att släppa spänningar Gå in i den här rygg- och nackflexen så du lägger upp händerna på axlarna, tummarna bakåt. Så andas du in, svankar ryggen, lyfter hjärtat upp mot taket, armbågarna kommer bak, du sträcker mjukt på halsen. Och på utandning, rullar över sittbensknölarna, krumma ryggen bakåt, kom ihop med armbågarna, ner med hakan i Bröstkorgen. Andas in. Svanka. Öppna upp. Sträck på halsen. Andas ut. Krumma ryggen. Kom ner med hakan. Ihop med armbågarna. Några gånger till i egen takt. Och så kan du komma tillbaka med rak rygg i mitten. Hålla kvar händerna på axlarna. Då ska vi avsluta med ett rotlås. Vi tar ett andetag in. Andas ut. Och så håller du andan ute och på tomma lungor. Så vi rotlås. Lyfter bäckenbotten, drar in i delen av magen. Kniper, lyfter. Håller... Och så släpper du rotlåset och andas in. Håll andan och fokusera in i bindjurarna bak i ryggen. Som ett helt område mitt i ryggen. När du andas ut så håller du kvar fokus där. Och kommer ner med händerna. Rulla loss axlarna. Och så sitter du bara i stillhet och känner känslan i kroppen efter de här korta övningarna.